0: Follow me home.
1: But at least you have beauty
2: Semuanya, apa kabar hari ini? Apakah harinya menyenangkan? Atau lagi gondolana? Kembali lagi nih bersama Kapela dan
3: Arkinar di Odd Nightmare Edition kedua. Gimana nih? Udah pada siap belum dengerin edition nightmare kali ini? Udah nyiapin apa aja? Matiin lampu udah? Lilin-lilin udah nyala belum lilinnya? Ya ya lah, ngapain sih buat lilin segala? Emang mau pesugihan? Siapa tahu aja gitu. Oh iya, seperti edisi yang sebelumnya, Arkinar mau ngingetin buat semua yang lagi dengerin sekarang, jangan lupa untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Terus, jangan bersugesti negatif ya, santai aja lah kita kayak di pantai. Terus, kalau sekiranya hawa-hawa di sekitar
2: kamu udah nggak enak, bisa minum air putih ya, bukan berarti minumnya pas
3: hawa gak enak doang. Pokoknya stay hydrated ya. Oki doki, sekarang yuk kita dengar dulu karya pertama dari Vegi nih, Header. header oleh Veginim untuk pembuka malam kita kali ini. Diary ini yang berbagi cerita sama ods banyak loh. Masa
2: emangnya ada siapa aja yang cerita? Ada kasih tahu nggak ya ada siapa aja? Pada penasaran nggak nih? Kalau kapela sih enggak ya, kan udah baca duluan. <laughs> ya udah sekarang kita mulai aja yuk. Ada tomcat name yang berbagi ceritanya tentang 2 AM alias jam 2
3: malam. Kejadian ini gue alami sekitar 2 tahun yang lalu. Saat itu, waktu udah nunjukin pukul 2 dini hari saat gue turun ke dapur untuk ngambil beberapa makanan ringan. Sesampainya di kursi mini bar yang ada di depan dapur, gue ngeliat sosok yang menyerupai tubuh adik gue. Kalau dilihat secara lebih detail, itu emang adik gue sih. Tapi sebenarnya bukan, karena adik gue saat itu ada di negara lain. Jadi nggak mungkin dong dia pulang secepat itu. Gue menghampiri sosok tersebut. Dia berbalik menatap gue. Tatapan matanya kosong. Dan gue baru tahu ada sosok lain yang menempel di belakang dia. Lo siapa? Bukannya menjawab pertanyaan gue, sosok di hadapan gue malah merubah wujudnya. Tadinya menyerupai adik gue, menjadi sosok dirinya sebenarnya. Sosoknya berwujud seperti kepulan asap perluan hitam, dan tinggi besar Sosok yang menempel di belakangnya pun juga berubah, lebih besar dari sebelumnya Gue berdecak saat merasakan hawa di sekeliling gue begitu pekat dan sesak Belum lagi saat sosok itu perlahan mendekati gue Membuat badan gue sedikit nyeri Tapi beberapa detik kemudian Gue bisa merasakan ada angin yang mengenai tubuh gue Seiring dengan hembusan angin itu Gue bisa merasakan hawa di sekitar gue berangsur normal Sesak di hadapan gue juga lenyap begitu saja Membuat gue menghembuskan nafas lega Saat Indra pendengar gue kembali mendengar suara air di taman belakang Gue ingin kembali mengambil makanan Tapi lagi-lagi harus terhenti Saat gue menyadari Ada sosok lain di belakang gue. Gue menoleh untuk melihat siapa lagi yang muncul dan lagi-lagi harus berdecak karena ternyata di sana ada sosok besar kecil yang sedang tertawa. Dia Peter, teman kecil adik gue yang selalu mengikuti ke manapun adik gue pergi. Sosok berusia 5 tahun ini begitu nurut dengan adik gue tapi tidak dengan gue. Itu sebabnya gue sedikit kesal jika dia sudah muncul di hadapan gue. Kamu dikirim Raina. Gue bertanya seraya makan steak. Dan gue bisa lihat dia tersenyum lebar sebelum akhirnya mengangguk. Kak Raina bilang, "Kakak ada yang ngejailin. Jadi Peter harus ngusir." Itu adalah jawaban yang dikirimkan ke pikiran gue, membuat gue mengangguk mengerti. Ya udah sana, balik lagi kamu. Jagain Raina di sana. Gue mengusir makhluk kesayangan adik gue ini. Bukannya langsung lenyap dari hadapan gue, sosok kecil itu malah tertawa sambil memeluk kaki gue terlebih dahulu sebelum akhirnya lenyap. Setelah gue rasa nggak ada yang gue lakukan lagi di dapur, gue pun naik lagi ke kamar. Dan sebelum masuk ke kamar gue, gue melirik pintu kamar adik gue. Di sana, gue bisa melihat sosok seekor harimau yang baru saja melewati pintu kamar adik gue. Iya, itu salah satu makhluk yang ngejaga rumah ini, dan biasanya mereka muncul saat adik gue memanggil mereka. Sesampainya di kamar, gue langsung mengambil handphone, dan ternyata ada pesan dari adik gue. Tadi itu sosok kiriman, gak usah dibahas siapa yang ngirim, udah aku usir dan bersihin kok, tenang aja. Sorry tadi sempat buka gerbang karena kang... aku kangen rumah dan lupa ditutup lagi hehehe Udah ya mau main lagi, selamat tidur <tuh> Gue hanya menggeleng membaca pesan tersebut Dan pada akhirnya gue memilih kembali mengerjakan pekerjaan yang sempat tertunda Ditemani oleh salah satu sosok yang juga menghuni rumah ini Sosok ini sama seperti Peter Namun dia adalah anak perempuan dan tingkah anak ini jauh lebih besar diatur dibanding Peter. Itu sebabnya, gue mengiyakan saja saat dia memilih tinggal di kamar gue. Nama di atas itu bukan nama sebenarnya ya. Dan untuk Peter, itu sebenarnya bukan nama dia. Tapi dia selalu nengok kalau dipanggil itu. Peter juga penasaran saat gue bilang ada nama dia di Ostenium. <laughs> dia bilang, "Apakah Peter di sana bisa diajak main?"
2: Ha. -ha. ceritanya Tomcat name pasti bikin Arkinar kinar mau ke dapur dini hari deh. Kapela bisa bayangin Arkinar sekarang merinding ketakutan. <ganti>
3: <ganti> Jangan buka kartu ah malu banget malu 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 tapi tapi tapi, tapi bener juga sih. Kalau tiba-tiba di dapur ada yang datang Arkinar sih langsung lari. Terus itu ditanyain tuh, Peter di Estenium bisa diajak main enggak? Coba Mana mamanya angkat tangan? Eh, eh, angkat suara. Boleh nggak tuh?
2: Nah, Tom Katnim, kalau Peternya mau main sama Peter di Ostenium, bilang aja ya sama mamanya. Terima kasih ya sudah berbagi ceritanya sama Ots.
3: Sekarang kita istirahat dulu yuk. Minum dulu, minum, minum. Terus pergangan dulu biar nggak tegang. Sambil ditemenin lagu Brit dari Lihai. Enjoy!
4: coba 당신의 가슴 양쪽이 저리게 조금은 아파올 때까지 숨을 더 뱉어봐요 당신의 안에 남은 게 없다고 느껴질
0: 때까지
4: 숨이 벅차 올라도 괜찮나요 아무도 그댈 닫아진 않아 가끔은 실수해도 돼 누구든 그래서니까 괜찮다는 말 말뿐인 위로
2: Kembali lagi di Ostenium, dear, dearly, sincerely. Gimana? Udah minumnya?
3: Udah peregangannya? Siap gak nih lanjut lagi? Lanjut yuk lanjut. Sekarang ada head kinonim yang bercerita tentang Red Dress Lady. Yuk langsung aja kita dengerin ya. Panas.
2: Adalah kata yang tepat untuk mendeskripsikan cuaca siang hari itu. Entah bagaimana... Meskipun cuaca sedikit tidak bersahabat, gue justru melangkahkan kaki di salah satu kompleks museum peninggalan era kolonial Belanda. Sebagai orang yang pertama kali datang ke sana, meskipun gue tinggal di kota sebelah, gue sangat bersemangat layaknya turis pada umumnya. Memasuki hampir semua museum, mengamati setiap objek dan penjelasannya, menyelami sejarah yang sudah pernah atau belum pernah gue baca sebelumnya. Memakan banyak waktu, sampai akhirnya gue memasuki museum terakhir. Yang dulunya digunakan sebagai salah satu gedung pemerintahan kolonial pada masanya. Tidak seperti di museum lain, yang sangat dingin dan terkesan sepi. Museum ini menjadi yang paling ramai dan cukup hangat. Bahkan keramaiannya membuat gue merasa diperhatikan dari berbagai arah. Layaknya bangunan era kolonial... Tempat ini mempunyai dua tangga utama di kedua sisi ruangan. Pengunjung diwajibkan naik dari sisi kanan, sementara sisi kiri digunakan untuk pengunjung yang telah selesai berwisata sejarah. Jarang banget gue liat museum ramai. Apa karena sekarang sedang musim liburan? Atau karena setiap sore, di lapangan ada sekelompok orang yang melakukan basking atau pertunjukan lainnya? Entahlah, Yang jelas, di sini jauh lebih ramai di museum
3: lainnya yang berada di kompleks yang sama. Entah bagaimana saat menaiki tangga, indra penciuman gue menangkap semilir wangi bunga melati. Mata gue langsung mencari sumbernya. Tidak ada apapun. Baru gue menghela nafas lega. Kedua mata gue menangkap satu sosok yang cukup mencolok berdiri di atas. Seorang wanita berwajah layaknya turis Eropa dengan gaun merah yang terlihat kuno sedang menatap gue. Menyadari tatapan yang terbalas, senyumnya langsung mengembang sebelum ditutupi dengan kipas lipat berbulu dengan warna senada yang dengan gaunnya. Aneh, pikir gue saat itu Asumsi awal gue, wanita tadi hanya pengunjung yang sedang cosplay angker dapat seutuhnya meresapi sejarah di sana Asumsi lainnya, wanita tadi adalah salah satu dari beberapa cosplayer Yang kerap kali berkeliling di lapangan Depan gedung museum ini Siapa tahu pihak museum sedang mengadakan spesial event, di mana para cosplayer ini bersikap layaknya like nonon Tanpa mempedulikan wanita tadi, gue mulai menjelajahi seluruh lantai dua. Gedung ini jauh lebih luas daripada yang terlihat, dengan berbagai benda yang masih antik, ditandai tidak boleh disentuh, serta ruangan-ruangan kecil yang diberi pembatas. Dilarang masuk, Lantai kayunya pun banyak yang sudah tersilai ke kokoh petak lainnya. Nggak terasa gue sampai di ruangan terakhir di lantai itu. Satu ruangan yang lebih kecil di dekat meja panjang yang sepertinya diperuntukkan untuk rapat. Isi ruangan itu hanya satu lemari kayu yang sepertinya terbuat dari kayu jati dan ranjang ayun bayi.
2: Tata aneh kembali memenuhi kepala gue Saat perasaan familiar mendadak muncul Gue nggak pernah ke museum ini sebelumnya Kalau muncul di berita pun Hanya bagian depan gedung museum yang diperlihatkan Jadi, kenapa rasanya gue udah sering bolak-balik Masuk ke ruangan ini ya? Rambut halus di seluruh badan gue mendadak berdiri Merasakan udara yang mendadak dingin Gue menoleh ke kanan Mendapati wanita aneh Yang tadi tersenyum ke gue berdiri di sana Dia menatap lurus ke dalam ruangan Memperhatikan dengan tatapannya yang sampai detik ini nggak bisa gue deskripsikan Suara perempuan yang berbicara dalam bahasa asing Mendadak memenuhi kepala gue Wanita itu bahkan tidak menggerakkan mulutnya Tapi suara itu entah kenapa gue yakin datang dari dia Begitu suara yang bergema di kepala gue berhenti Gue bisa merasakan lantai dua yang sebelumnya ramai dengan suara para pengunjuk mendadak sunyi. Baru gue ingin bertanya, suara tangis bayi dalam jarak dekat sudah memenuhi gendang telinga gue.
3: Di kamar bayi yang kosong tadi, sudah ada seorang ibu parubaya yang dari perawakannya jelas dia orang lokal. Yang berjalan cepat dari kursi di dekat jendela. Si ibu buru-buru meraih bayi berambut pirang tersebut Dari kasur goyangnya Menimang sambil bersenandung Untuk meredakan tangisi bayi Dalam kaki terdengar dari kejauhan Seorang pria berambut pirang Yang memakai seragam Masuk bersama wanita bergol merah tadi Pria itu berbicara ke isi ibu dalam bahasa Belanda Lalu ke si wanita bergaun merah Setelahnya si wanita bergaun merah menggendong bayinya yang sudah berhenti menangis Terlihat mencoba menidurkannya kembali
2: Suara obrolan yang cukup ramai terdengar sayup-sayup dan -sayup perlahan mendekat rombongan beberapa orang pria asing dengan seragam yang sama Dengan si pria pirang yang masuk ke kamar si bayi muncul di puncak tangga Kemudian duduk di meja panjang yang memakan tempat cukup besar di ruang terbuka lantai 2. Tapi bagaimana mereka bisa menarik kursi dan duduk di sana? Setahu gue, tempat itu dipasang tali berbahan khusus agar tidak bisa ditarik keluar meja apalagi diduduki. Karena gue nggak tahu siapa mereka dan apa yang mereka bahas, gue memutuskan untuk berdiri diam di dalam kamar kecil itu. memperhatikan dua wanita yang akhirnya menghela nafas lega karena si bayi sudah teralap pagi. Si wanita bergaun merah duduk di kursi, sementara si ibu sedikit menutup jendela agar sinar matahari tidak mengganggu tidur si bayi. Mereka petinggi di sini. Kalimat itu mendadak bergema di kepala gue. Buru buru gue menoleh ke kursi tadi, melihat si noni yang masih duduk, namun. Kini kembali tersenyum ke arah gue. Lidah gue terlalu kelu untuk menjawab. Sehingga akhirnya gue memilih kembali memperhatikan rapat dalam bahasa asing itu. Beberapa menit kemudian rapat selesai. Si wanita bergaun merah berjalan keluar kamar dan berbincang singkat dengan si pria pirang tadi. Sesekali tersenyum sambil memandangi pria yang jauh lebih tinggi darinya. Mereka berjalan ke bawah, tepatnya ke halaman belakang.
3: Anehnya, gue justru mengikuti mereka. Gue cukup menyesal mengikuti mereka karena gue jadi harus melihat pasangan orang asing mesra-mesraan dalam bahasa yang gak gue pahami sambil menikmati sinar matahari. Entah berapa lama mereka mengobrol, yang gue tahu... obrolan berlangsung cukup lama karena gue bisa sambil berkeliling halaman belakang sesekali juga gue menangkap basah wanita bergaun merah itu memperhatikan gue sambil tersenyum kecil tiba-tiba si pria masuk kembali ke gedung beberapa saat setelahnya si wanita menggerakkan tangannya Berisyarat agar gue mendekat Awalnya gue menggeleng Tapi entah bagaimana Gue tetap melangkah menekat Setelah memastikan jarak kurang dari 2 meter Gue berhenti Dan menatap ke depan Terlalu enggan Untuk bertetap muka Dengan wajah pucat wanita itu
2: Kamu tahu kan saya apa? Suara itu kembali memenuhi kepala gue, yang dijawab dengan anggukan. Gue gak sebodoh itu untuk paham kenapa gue bisa terlempar ke masa kolonial Belanda. Semua ini terlalu tidak masuk akal, namun masih bisa gue pahami karena gue sudah terlalu sering mengalami gangguan yang lebih kecil. Tidak penasaran atau takut dengan saya? Gue hanya mengangkat bahu sebagai jawaban. Tidak ingin tahu, kenapa saya menunggu kamu sejak menginjakan kaki di daerah ini. Menunggu, pikir gue tanpa sadar. Iya, saya menunggu kamu. Makanya yang lain jadi ikut penasaran dan memperhatikan sejak kamu masuk. Gue nggak tahu harus berkata apa, karena gue memang bukan bagian dari mereka yang bisa melihat. Hanya sekedar lebih sensitif dan peka dibanding manusia lain. Padahal saya berniat baik ingin memperlihatkan kehidupan saya di sini. Gue langsung menoleh ke arah wanita itu. Menatapnya bingung sekaligus penasaran. Kenapa saya harus tahu? Tanya gue pelan. Apa pentingnya untuk kehidupan saya? Penting. Wanita itu balas menatap gue. Tersenyum sedih
3: sebelum mengucapkan sesuatu dalam bahasa Belanda. Untuk pertama kalinya, gue menyesal. Tidak mempelajari bahasa Belanda. Sekarang gue harus hidup dengan rasa penasaran soal apa ya hal penting yang harus gue ketahui di sini. Wanita itu kembali tersenyum setelah selesai berbicara. Dia kembali menghadap ke depan sebelum mengumumkan pelan. Saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Ada persentuhan yang tidak bisa saya langgar Lagipula sekarang sudah waktunya kamu pulang Tanpa sempat bertanya lagi Gue sudah kembali mendengar suara ramai Satu sentakan dari tubuh gue sendiri Berhasil membantu menyadarkan Kalau gue memang berdiri di halaman belakang Bukan di depan ruangan bayi seperti di awal tempat ini ramai dan matahari yang sudah mulai berubah menjadi jingga berbeda dengan saat gue mengobrol dengan si wanita berkul merah di mana tempatnya lebih sepi dan masih cerah cat tembok membatas juga sebelumnya mulus saja dibandingkan sekarang yang sudah dikotori oleh pengunjung Yang tidak bertanggung jawab Dengan grafiti Bertuliskan kata yang tidak penting Was it real? Pertanyaan itu
2: Sialnya memenuhi kepala gue Sampai bertahun-tahun kemudian Bahkan Billy. Hingga detik ini
0: What do you want from me?
5: Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep Where do we go? Come here Say it, spit it out What is it exactly? The pain is the amount Cleaning you out, am I satisfactory? Today I'm thinking about Things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end you. Step on the glass, staple your tongue. Up. Where do we go? Listen Keep you in the dark What had you expected? Me to make you my art And make you a star and get you connected I'll meet you in the park I'll be calm and collected But we knew right from the start That you'd fall apart cause I'm too expensive It's be something that shouldn't be said out loud Honestly, I thought that I would be dead, dead by the no. Calling security, keeping my head held down Bury the hatchet or bury your friend right now The debt I owe, gotta sell my soul Cause I can't say no, no, I can't say no That my
2: Itu dia, Red Lady dari Head Kinonim Menarik banget ya ceritanya Apalagi kalau Head Kinonim paham dengan kalimat yang diucapkan dalam bahasa Belanda Jadi, kita bisa tahu lebih lanjut rahasia yang dikasih tahu Terima kasih untuk ceritanya, Head Kinonym. Sekarang, kita ada apa lagi nih? Sekarang, kita bakal bahas informasi yang seru loh Masa sih? Apaan tuh? Jadi, ada nggak yang
3: tahu tentang pesugihan? Bentar, bentar. Searching dulu, searching dulu. Bentar ya. Hmm, mana ya? Pesugihan. Nah, ketemu nih. Pesugihan itu cara yang dilakukan untuk memperoleh kekayaan secara instan. Tanpa harus bekerja keras seperti orang pada umumnya. Betul nggak tuh? Yap, betul banget. Dan biasanya,
2: pesugihan ini... Ada semacam perjanjian gitu antara manusia sama makhluk gaib Terus, kalau pesugihan di Gunung Kawi, Desa Wonosari, Kacamatan Wonosari, Malang, Jawa Timur Biasanya dilakukan pada Jumat Legi atau tanggal 12 bulan Suro, yaitu bulan pertama pada kalender Jawa Kedua hari ini dipilih untuk ritual pesugihan karena pada hari tersebut tepat memperingati wafatnya Eyang Juga dan Eyang Sujo Keduanya adalah pembantu pangeran di Konon dikatakan, kedua hari inilah yang dapat menjadi hari keluarnya kodam, atau makhluk halus yang berasal dari benda-benda pusaka, ilmu kebatinan, ataupun sengaja dipanggil untuk keperluan tertentu, pesugihan di Gunung Kawi.
3: Oh, begitu ya? Wah, baru tahu loh, Arkinar. Siapa yang baru tahu juga...
2: Walaupun baru tahu, tapi jangan coba-coba buat ngelakuin pesugihan ya Ostenians Dosa! Mending kita lanjut cerita aja yuk
3: Yuk, yuk! Sekarang ada cerita dari siapa nih?
2: Ada ceritanya Mika Sanim tentang suatu hari ketika magang nih Yuk, cek Halo, gimana kabarnya Ostenium? Semoga sehat dan berbahagia ya Jadi, saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya. Semoga dibacain ya. Sebenarnya saya ada banyak cerita. Tapi saya cerita mungkin dua aja ya. Waktu itu, sambil nunggui sudah, saya ikut program magang di salah satu BUMN. Kebetulan, saya ditempatin di kantor pusat yang ternyata bangunannya lumayan lama. Ada empat lantai, dan divisi saya di lantai tiga. karena rumah saya lumayan jauh dari kantor jadi saya selalu pagi dari rumah dan nggak tahu kenapa selama saya magang itu hampir selalu saya datang pertama di divisi saya di ruangan divisi saya ada dispenser yang ditaruhnya di ujung ruangan beda dua kubikel sama meja saya waktu itu baru semingguanlah saya masuk saya datang kayak biasa taruh tas nyalain komputer main HP sambil sarapan tiba-tiba dispensernya bunyi. Bukan suara air gelembung air galon, tapi suara air ngucur keluar dari dispenser. Kayak kalau ada orang ambil air dari dispenser gitu. Saya kaget, soalnya... Saya kira ya saya cuma sendirian. Saya pikir apa dispensernya bocor. Tapi pas saya samperin dispensernya baik-baik aja. Habis itu... Ya udah nggak saya ambil pusing mungkin saya salah dengar atau ya kalau beneran ada makhluknya mau kenalan sama saya Saya pikir kejadiannya sekali aja Ternyata beberapa kali kejadian Saya iseng cerita ke OB yang tiap pagi suka anterin minuman Ternyata kata si bapak di ruangan divisi saya emang ada yang nungguin Ada anak kecil yang suka lari-lari sama hantu bungkus di ruangan ketua divisi saya Untungnya sampai saya selesai magang, saya belum
3: pernah dilihatin langsung wujud mereka. Hi, tapi emang ya kadang tuh mereka juga suka semacam pengen kenalan gitu nggak sih sama kita? Jadi suka tiba-tiba muncul suka hati gitu. Terus ini juga ada si cerita yang mirip-mirip dari Corvus NIM semasa berkunjung ke hutan bersama teman-temannya. Alkinar bacain ya. Halo Stenias, apa kabar? Semoga baik ya. Ini gue Corvus. Jadi di sini gue mau nyeritain pengalaman pribadi gue sekitar 2 tahun yang lalu di Bandung. Jadi gue berempat sama teman gue itu liburan ke Bandung. Tiga cewek sama satu cowok. Terus kita tuh nyawa apart itu buat tempat tinggal sementaranya. Kita liburan 4 hari tiga malam. Dua malam pertama sih oke-oke aja. Tapi malam terakhir ini yang jadi masalah. Jadi, siangnya tuh gue sama teman-teman gue tuh pergi ke Orchid Lembang. Apalah itu namanya. Nah, kita nggak ada yang tahu kan kalau teman gue ini itu lagi red day. Ya gue sih sama yang lain asik-asik aja lah ya ngeleleingin tempat ini, foto-foto juga. Tapi teman gue yang satu ini itu Bawaannya lemes banget, kayak dikit-dikit ngajak balik, dikit-dikit ngajak balik gitu. Terus karena cowoknya teman gue ini nggak tega, akhirnya kita ngajakin kita balik. Terus kayak oke okay lah, ayo balik aja. Nah, nyampe apart itu agak magriban gitu, karena kita mampir dulu ke tempat makan. Nah, sebelumnya gue ceritain dulu nih layout apartemennya. Jadi apart yang kita sewa itu bentuknya kayak LDK Begitu lo masuk langsung sofa Depan sofa itu ada TV Di sebelah kirinya TV ada kamar mandi Terus di kanannya itu ada kamar satu yang gue tempatin sama temen gue Sebut aja lah namanya Mawar Terus sejajaran sofa itu ada dapur Nah di sebelah kanan dapur ada kamar gue dua yang ditempatin temen gue sama cowoknya kebayang kan begitu sampai temen gue yang red day ini sebut aja lah dia melati duduk di sofa matanya itu kayak kosong gitu gue udah ngerasa gak enak nih hawa-hawanya gak lama si melati tuh nyuruh mawar buat magriban terus si mawar bingung Kok tumben nih anak ingetin gue buat ide, buat ibadah Cuma nggak ambil pusing lah ya Terus pas si mawar salat gue mandi Sementara si Melati sama pacarnya masuk kamar Soalnya nggak enak badan Begitu gue keluar dari kamar mandi Yang di hadapan gue kan sofa langsung ya Nah disitu gue ngeliat ada orang duduk Jelas banget Tapi semua badannya tuh hitam gitu Lo pernah nggak sih nonton detektif Conan? Kalau pembunuhnya belum ketahuan kan kayak semuanya hitam gitu loh Nah iya tuh persis kayak gitu Gue kaget banget tuh Langsung buang muka Terus buru-buru aja jalan ke kamar Pas di kamar Gue ngeliatin si mawar yang udah selesai sholat Terus lagi turut-turut di kasur Gue bilang sama dia Ini pintu kamar mau gue kunci. Lo kalau mau keluar bangunin gue ya. Tapi jangan pernah keluar sendirian, gitu. Gue nggak kasih penjelasan apapun sih. Terus anaknya bingung sama takut gitu kan. Terus nanya-nanya juga. Cuma gue nggak mau lah bahas kalau sosok itu masih satu otak sama kita. Akhirnya nggak gue kubris. Karena abis mandi kena angin-angin AC kan, ngantuk tuh jadinya. akhirnya gue ketiduran, maniu, gue tuh kalau tidur kayak orang mati, bener-bener nggak -bener sadar sekeliling. sekitar jam setengah lima pagi, gue bangun. si mawar tuh sebelah gue udah bangun juga, terus mukanya pucet banget. gue tanyain tuh dia kenapa, apa nih anak sakit juga, apa gimana ya kan? tapi ternyata dia jawab gini, tadi. jam empatan tuh ada yang gerber pintu minta masuk gue teriak tuh melatih itu lo soalnya gue takut kalau bukan cuma gak dijawab jawab sih terus gedor gedor terus sampai engsel pintunya juga naik turun kayak maksa masuk gitu ngerti nggak sih gue udah bangunin lo cuma gue takut buat bergerak jadi gue diam aja persis pas subuh baru berhenti ngeri banget. gue udah mau ketawa kan dengar ceritanya kasian sih cuma lucu aja sih ngebayangin dia diem ngefriz gitu gue bilang ya udah ayo kita keluar sama-sama udah pagi ini nah pas kita keluar si melati sama cowoknya tuh udah duduk di sofa si melati terus ngomong dengan udah nuduh lo ngapain sih pagi-pagi kerasa -pagi gerusuk berisik tahu terus gue jawab aja bukan gue itu itu yang lo bawa pulang ke sini, terus melatih diem aja, dan akhirnya kita packing buat pulang. Moral of the story, jangan pernah ke orchid atau ke tempat-tempat hutan gitu, kalau lagi red day, dan kalau nggak mau dikintilin sesuatu sampai pulang, guys. Sekitu dulu cerita dari gue. Cheers, cheers.
2: Nah, kalau Corvus Nim ngalamin sampai dikintilin katanya Makanya dipesenin buat para perempuan yang sedang masanya Jangan pergi ke hutan dulu ya Kalau nggak mau pulang bawa leoleh Terima kasih banyak sudah berbagi ceritanya Mika Sanim dan Corvus Nim Sebelum kita istirahat, ada secret song message mau lewat nih Dari VG Nim untuk Cairin Ada lagu selesai dari Glenn Fredly Pesannya For Someone I Love Enjoy
0: Jalan yang <tong> kenangan Sekian, sumalah sakan ananda
2: Itu dia, selesai oleh Grand Freddy. Eh, ada lagi nih. Tapi pesan yang sekarang gak ada lagunya sih. Buat Li Haidar dari Akashanim. Katanya cuma mau titip pesan aja, gak pakai lagu. Haidar, semangat ya. Jawabannya sesuatu di Jogja.
3: Wah, ada apa tuh? Sesuatu di Jogja? Mau jalan bareng ya? Haha, <laughs> kurang tahu deh kalau itu.
2: Kita lanjut yuk Ke cerita selanjutnya Ada mantanmu yang bercerita tentang Best Friend Forever Yuk 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 dengerin
3: Cuaca NPA hari ini Lebih mendung dari biasanya Jam pelajaran terakhir di hari Kamis Sudah selesai Kulirik Apple Watch Di pergelangan tangan kananku Ternyata Sudah cukup sore Tapi Tapi langit terlihat seperti masih pukul 6 pagi Hari ini aku putuskan untuk langsung balik ke dorm Mengabaikan tumpukan laporan di lab yang mesti diselesaikan Sebenarnya tubuhku sudah sangat aneh sih sejak kemarin Entah kenapa hari ini terasa lebih penat dari biasanya Leher belakang hingga punggungku rasanya sekali. Sampainya di kamar, aku langsung disambut heboh dengan teman kamarku yang katanya sedang merencanakan kegiatan seru. Berhubung anti malam adalah malam Jumat, mereka berencana untuk nobar horor dan ditutup dengan saling menceritakan kisah horor masing-masing. Aku yang mendengarnya mendadak pusing. Bayangan untuk langsung tidur sepulang kelas tuh pupus sudah Kalau tidak ikut Dipastikan wajahku besok pagi Sudah dipenuhi coretan lipstick Dan di sekitar mulutku Akan dimulmuri micin Garam Royko <gatif> Pokoknya nggak usah dibayangin deh Memutuskan untuk langsung mandi Aku memikirkan cerita horor apa yang mesti aku ceritakan Sudah pukul 11 malam Dua film horor sudah selesai kami tonton. Bagiku ini tidak terlalu seram sih, tapi cukup lah untuk membuat jantungku lompat-lompat kaget karena musiknya yang jedret-jedruk. Sesi cerita horor pun dimulai. Aku mengajukan diri untuk cerita pertama agar ketika yang lain cerita, aku bisa mendengar sambil tidur. Jadi, begini ceritanya Namuri adalah pemuda distrik 4 yang sudah lama tinggal di luar negeri Tidak pernah pulang meskipun di kediamannya ada perayaan-perayaan besar Tahun lalu, saat tidak ada perayaan apapun, dia pulang dengan alasan rindu tempat lamanya Muncai, yang berasal dari distrik 7 Sebelum pulang, Namuri sedang menghubungi Muncai bahwa dia akan pulang. Muncai tentu senang bertemu sahabatnya, yang sudah lama ia rindukan. Namun, kepulangan Namuri tidak langsung ke distrik 4. Ia memutuskan untuk ke distrik 7 terlebih dahulu, menghabiskan waktu di sana, baru setelahnya ke distrik 4, rumah orang tuanya. Hari yang dinanti pun tiba Namuri sampai di pelabuhan disetujuh Dengan disambut hangat oleh Muncai Keduanya Berpelukan erat Sekali Mengabaikan tatapan aneh orang-orang sekitar Lalu Keduanya berjalan perlahan Menjauhi pelabuhan Untuk kembali ke rumah Muncai Dengan sadar Namuri melihat Bahwa Muncai berjalan dengan aneh Seperti orang yang pincang Ketika ditanya Muncai menjawab Bahwa kakinya memang sempat patah sih Karena jatuh dari pohon kelapa Pinggir pantai dekat lumpahnya Namuri terlihat sedih Dan kemudian memberikan nasihat kepada Muncai Untuk lebih berhati-hati Hari-hari Namuri di rumah Muncai berjalan seperti biasanya Muncai yang tinggal sendiri membuat Namuri lebih merasa bebas seperti rumah sendiri Kegiatan kedua pemuda ini diisi dengan melakukan hal-hal biasa Seperti memancing bersama, memasak hasil pancingan, dan memakannya bersama Mengambil buah kelapa dari pohonnya dan nikmati bersama Kali ini tentu saja Namuri yang memanjat hehehe Hingga tak terasa satu minggu sudah Namuri berada di distrik 7 Di rumah Muncai Pagi ini ia memutuskan untuk pulang kembali ke distrik 4 Dengan Muncai yang mengantarnya hingga pelabuhan Tempat kemarin mereka bertemu Ketika sudah di atas kapal, Namuri melambaikan tangan ke arah Muncai, dadah, dadah, begitu juga Muncai, tapi ia menyadari tatapan aneh orang-orang di sekitar pelabuhan. Seperti seminggu yang lalu, berusaha mengabaikan tatapan itu, Muncai tetap tersenyum ke arah sahabatnya. Entah kapan bisa ia temui lagi Namuri sampai di rumahnya dengan perasaan senang Ibu Namuri juga menyambutnya dengan perasaan senang Namuri menceritakan bahwa ia tidak langsung pulang Tetapi berkunjung dulu ke distrik 7 untuk menemui Muncai Ia menceritakan seluruhnya dari awal bertemu hingga tadi ketika mereka berpisah di pelabuhan. Ekspresi ibu Namuri perlahan berubah. Wajah senangnya berganti dengan isakan tangis. Namuri yang melihat ibunya mendadak pun berubah bingung. Dengan terbata-bata di tengah tangisan ibunya bercerita bahwa Muncai sudah meninggal dua tahun yang lalu Karena kapal yang ia pakai melaut tergulung ombak Dan mayatnya ditemukan di laut Dengan kaki kanannya terjepit di selasal batu karang Mungkin karena itu Dia tidak bisa menyelamatkan diri dengan berenang ke permukaan Namuri kaget Sangat-sangat kaget Dalam hati kecilnya, ia tidak terima dengan cerita ibunya. Sudah jelas seminggu ini dia menghabiskan waktu bersama Muncai seperti orang normal. Tidak ada kejanggalan apapun. Namori menangis histeris dan pingsan. Kabarnya, sejak cerita itu Namori selalu menangis dan hanya berhenti ketika dia pingsan atau tertidur. Hal ini membawa pengaruh bagi kesehatannya Namuri mengalami demam tinggi selama dua minggu dan dinyatakan meninggal kesekon harinya benar-benar persahabatan dunia akhirat dengar cerita katanya Kenapa mencari dan namuri bisa bertemu itu karena keduanya saling memendam rindu yang sangat sangat besar. Sampai akhir hidupnya pun, Muncai masih tetap berharap untuk bisa bertemu lagi dengan sahabat lamanya, yaitu Namuri Aku menutup cerita pertama kami karena mendengar isakan kecil teman kamarku Sepertinya aku salah mengangkat cerita Ini bahkan tidak ada horornya sedikit pun Untuk mengakhiri cerita, aku berpesan, semoga kita bisa selalu bertukar kabar, seenggak penting apapun itu. Aku ingin berteman dengan kalian semua, sampai nanti salah satu dari kita ada yang mengabari di grup. Hai, besok aku menikah, mohon doanya ya, hehehe. Cerita selanjutnya pun dimulai. Aku mendengarnya sambil memejamkan mata Karena sejak bercerita, aku merasa kepalaku semakin lama semakin berat Sampai tidak sadar, ternyata sudah berganti hari Memaksa untuk bangun, aku memeriksa kondisi teman-temanku Yang ternyata, kita semua demam Hmm, benar-benar ya, calon teman sedunia akhirat
2: Hmm, bener-bener calon teman Sudinia akhirat katanya. Semoga ya, seperti harapannya mantan Munim, kita bisa berteman sampai nanti berkabar kalau mau nikah. Time sure flies and we hope we will reach the time, oke? Okay?
3: Terima kasih sudah berbagi ceritanya mantan Munim. Yuk, sekarang kita istirahat dulu sambil dengerin Beautiful oleh Baekhyun. Enjoy!
6: 영 내게 다가와 수줍은 향기를 안겨주던 힘이 한꿈 속에서 눈이 푸시도록
7: Untuk Mama tersayang, tak ku miliki sesuatu. Untuk mama tercinta Untuk Mama, mundingarkanlah hatiku berkata, sungguh ku
2: untuk mama dari constellation name. Capella bisa lihat nih, Arkiner sekarang lagi mode mengagumi constellation name di sana.
3: Ah! Habis itu adem banget sih. Dah ya. <guluh> yuk, dah 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 dah. Dah yuk yuk yuk. Capella kita lanjut jut jut. Ada Yang melanjutkan ceritanya dari adisi kemarin nih
2: Masih ingat ceritaku menangis karena mendengar tangisan yang begitu senduh? Pagi harinya gue seakan lupa dengan kejadian dini hari yang menyebabkan gue pingsan Setiap hari gue selalu ada di kosan teman gue itu Sering juga gue ngidap di sana Tapi nggak ada tangisan ataupun hal aneh lainnya yang terjadi Dan seiring berjalannya waktu, gue yang biasanya penasaran akan hal-hal sensitif yang sering gue rasakan pun perlahan lupa. Sekitar satu bulan setelahnya, gue pulang ke rumah orang tua gue dijemput sopir. Hari itu gue sangat bahagia, karena akhirnya gue bisa kumpul dengan keluarga dan bisa ketemu lagi sama mama-papa. Tapi gue gak enak badan, rasanya sedih. Demam dan mual ketika di perjalanan Awalnya gue kira mabuk kendaraan Atau karena badan yang kurang fit Tetapi setelah gue sampai rumah Badan gue semakin lemes Kepala pusing seakan-akan ada yang menghimpit, Perut gue mual dan sesak nafas Enggak, kali ini gak pingsan Tapi lagi-lagi gue tersiksa Setelah tahu penyebabnya Gue disuruh berinteraksi langsung dengan cara perantara tubuh seseorang Ternyata, dia udah ngikutin gue dari 2 tahun lalu Dia iri pada hidup gue yang punya keluarga lengkap dan hidup bahagia Dia selalu ingin merasakan punya ayah, tapi takdirnya berkata lain Dia tidak diinginkan oleh ibunya Setiap gue merasa bahagia karena keluarga, maka kehadirannya jadi negatif dan punya tujuan yang gak baik Melihat kebahagiaan orang lain dengan keluarganya membuat sedih karena mengingat apa yang telah terjadi semasa hidupnya. Dia tidak diinginkan oleh ibunya. Dia tidak dianggap oleh keluarga besarnya. Dia takut untuk berteman dengan seseorang. Hidupnya kesepian. Yumi, akhirnya waktunya tiba di kesempatan ini. Aku bisa membagikan kisah ini atas permintaanmu. Sekarang, Yumi punya banyak orang yang peduli setelah mendengar kisahmu. Kamu perempuan hebat. Kamu kuat bisa melewati betapa beratnya kehidupan dan ketidakadilan di usiamu saat itu. Teman-teman, kisah ini berdasarkan kejadian nyata yang aku alami sendiri. Aku boleh minta doanya untuk Yumi
3: ya? Terima kasih astenium. Terima kasih juga Jenner Nim yang sudah berbagi cerita. Dan kita doain juga ya buat Yumi yang terbaik. Sekarang kita istirahat yuk diiringi simfoni hitamnya Serina. Jangan lupa minum dan pergangan dulu ya Ostenians. selama istirahat. Enjoy!
0: Sunyi ku impikanmu ku lukiskan kita bersama namun selalu aku bertanya ada
2: Kembali lagi di Ostenium, dear, dearly, sincerely, still lucky. Arkinar, kali ini ada
3: fakta menarik apa nih? Sekarang, ada yang tahu nggak kalau kita bisa main petak umpet sendiri loh Masa sih? Iya, ada tuh. Namanya tuh Hitori Kakurenbo. Permainan petak umpet sendirian dari Jepang. Yang dibutuhkan untuk melakukan permainan ini... Adalah boneka yang memiliki tangan dan kaki. Tidak perlu boneka manusia, hewan pun bisa. Tali atau benang berwarna merah. Air garam, beras, dan sebuah pisau. Konon katanya kamu juga membutuhkan darahmu sendiri. Jangan pernah lakukan ini, karena ketika kamu memulai permainan ini, kamu tidak bisa memperhatikannya secara paksa. Boneka yang kamu gunakan akan mencarimu kemanapun sampai salah satu di antara kalian menang. Untuk dapat memenangkan permainan ini, kamu harus mengguyurkan air garam kepada boneka kamu dan berteriak aku menang sebanyak tiga kali. Namun jika kamu terlambat untuk melakukannya dan kalah, legenda mengatakan. tubuhmu akan diambil alih oleh sang boneka. Oh iya. Peringatan, jika seandainya kamu tetap ngotot untuk melakukan permainan ini, jangan pernah terpancing oleh keanehan-keanehan yang terjadi selama permainan. Entah itu sekedar barang pecah sampai anak kecil menangis. Teruslah bersembunyi dan jangan biarkan kamu ditemukan. Atau Kamu tahu sendiri kan Apa yang akan terjadi
2: Waduh, waduh Ngeri juga ya Jangan sekali-sekali dicoba ya Terakhir nih Ada cerita kedua dari Mika Sanim Kapela bacain ya Yang kedua Ceritanya ini belum lama kejadian Kejadiannya di kantor saya yang baru Saya lagi lembur bertiga sama teman-teman. Dan waktu itu belum terlalu malam, masih jam 6 sore habis azan maghrib. Meja saya itu pas banget di depan ruangan atasan saya yang pintunya kebuka. Karena atasan saya ini sudah pulang, ruangannya gelap. Saya sama teman-teman nggak ada pikiran apa-apa karena ya udah biasa keadaannya kayak gitu. Tiba-tiba pintu ruangan atasan saya gerak ketutup pelan. saya liatin aja berhenti geraknya ya udah saya diambil lagi terus gerak lagi pelan teman saya nyadar ternyata dananya buat mastiin eh tadi gerak saya iain sambil lanjutin kerjaan mereka juga lanjutin lagi kerjaannya hening damai tiba-tiba brak pintunya tutup kencang Sampai pada kaget semua. Langsung buru-buru matiin komputer, rapi-rapi, cabut, pulang semua deh. Oke, sekian cerita saya yang nggak serem ini. <laughs> Semoga menghibur ya. Have a good day, Estenians. Mau request lagu kalau boleh? Lagu di sini ada tuyul, biar asik.
3: <laughs> Langsung pada kocer-kacir semua ya. Ya, sayang banget nih. Cerita Mika Sanim kali ini Menjadi penutup Pertemuan kita kali ini
2: Sudah sekitar setengah jam Berlalu bersama Capella dan Arkinar di Ostenium Dear Sincerely Still Lucky edisi Nightmare Malam ini
3: Setelah edisi ini berakhir Jangan lupa untuk Berdoa kembali Sesuai dengan agama dan kepercayaan Masing-masing Jangan bersugesti yang negatif dan langsung minum air putih ya. Kalau ada hawa-hawa yang nggak enak sebagai penutup yang benar-benar menutup. Kita dengerin yuk requestannya Mika Sanim di sini ada tuyul. Terima kasih buat Astanians yang sudah mendengarkan. Habis
2: ini langsung cuci kaki, cuci tangan, selimutan, terus tidur yang nyenyak ya. Good night.
0: Yu.